0: Hallo und herzlich willkommen zum GynCast, der völlig unzensierten Sprechstunde bei der und mit der Gynäkologin Mandy Mangler. Alle zwei Wochen begleiten wir hier eine junge Person durchs Leben. Wir besprechen ihre wichtigsten medizinischen, aber eben nicht nur medizinischen Stationen im Leben. In der letzten Folge haben wir in diesem Podcast über Abtreibung geredet, und uns auf den Zugang dazu in Deutschland konzentriert. Und heute soll es um den Eingriff selbst gehen. Wir schauen auch mal in andere Länder, wir schauen auch in die Geschichte zurück. Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Support und deshalb kommt jetzt erstmal eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Hormonfrei den Zyklus bestimmen, das wird für viele immer wichtiger und auch besser Bescheid über den eigenen Körper zu wissen und verstehen, was da vor sich geht. Mit der symptothermalen Methode wisst ihr, wo genau ihr euch in eurem Zyklus befindet und lernt euren Körper verstehen. Dabei beobachtet man verschiedene Fruchtbarkeitsindikatoren wie die Körperkerntemperatur und den Zerwecksschleim. Dadurch wisst ihr, wann ihr fruchtbar seid und wann nicht. Mit Trackle wird die symptothermale Methode ganz einfach. Denn Trackle misst, während ihr schlaft, eure Körperkerntemperatur und nimmt den niedrigsten Temperaturwert in die Auswertung, die Basaltemperatur. Ihr tragt zusätzlich eure Cervix-Schleim-Konsistenz in die App ein und erhaltet eure Auswertung. Heute ist ein fruchtbarer Tag, oder? heute ist kein fruchtbarer Tag. Trackle ist perfekt geeignet für Menschen mit einem unregelmäßigen Schlaf- und Lebensrhythmus, kleinen Kindern oder Schwierigkeiten bei der klassischen Temperaturmessung, die trotzdem die bewährte symptothermale Methodik verwenden wollen, weil sie hormonfrei, sicher und gut erforscht ist. Übrigens spart ihr mit dem Code GYNCAST 10% auf den Trackle-Sensor. Oder ihr entscheidet euch für Trackle im Abo und erhaltet mit demselben Code den ersten Monat umsonst. Mehr Infos auf shop.trackle.de.
0: Chefin Bitte Nuppe. Hallo zurück beim Güncast. Ich bin Julia Prosinger. Gerade habt ihr die Stimme meiner Tagesspiegelkollegin Esther Kogelbohm gehört. Hallo an euch alle. Und Dr. Mandy Mangler, Chefärztin am Auguste-Victoria-Klinikum, ist mal wieder so nett und hat uns Zutritt zu diesem kleinen Bereitschaftszimmer verschafft, in dem wir immer aufnehmen, weil hier ausnahmsweise kein Ultraschallgerät surrt und auch keine Klimaanlage pfeift.
2: Hallo alle, auch von mir.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, heute wollen wir uns mit dem Eingriff selbst beschäftigen und folgende Fragen beantworten. Welche Methoden gibt es für einen Schwangerschaftsabbruch? Was sind die medizinischen Risiken davon? Wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus und worauf greifen ungewollt Schwangere zurück, wenn sie eben keine sichere, keine legale Möglichkeit haben,
1: die Schwangerschaft zu beenden. In der letzten Folge hat unsere junge Frau, die ungewollt schwanger ist, das Beratungsgespräch hinter sich gebracht. Hört gern noch mal rein. Viele von euch haben uns daraufhin geschrieben, was sie von dem in Deutschland vorgeschriebenen Termin halten. Es gab eine deutliche Mehrheit, die das Verpflichtende daran als bevormundend empfindet. Aber wir haben auch Zuschriften erhalten von BeraterInnen, die uns schilderten, wie wichtig ihr Job ist.
2: Ja, unter anderem haben wir erfahren, wie aufwendig die Ausbildung zu so einer Beraterin ähm, ist und dass viele wirklich wertfrei und neutral auftreten und auch, dass die Pflicht eben gerade Frauen hilft, die sich sonst aufgrund von Stigmatisierung vielleicht nicht getraut hätten, überhaupt um Hilfe zu bitten. Und noch ein wichtiger Punkt, die Mitarbeiterinnen sagten, sie seien eben oft der erste Kontakt, der die ungeplant Schwangere nicht verurteilt oder beurteilt und keine eigenen Interessen hat, wie Partner oder Familienmitglieder sie haben und sie seien oft auch neutraler als Krankenkassen oder GynäkologInnen und geben den Frauen die Möglichkeit, sich erstmal zu sortieren. Und wir haben dazu auf Instagram eine ganz spannende Diskussion laufen, an der könnt ihr euch gerne beteiligen. Und wir haben in der letzten Folge auch besprochen, dass wir anstatt Abtreibung eher selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch sagen möchten. Ja, ich finde auch den
1: Ausdruck unbeabsichtigte Schwangerschaft hilfreicher in dem Zusammenhang als zum Beispiel ungewünschtes Schwangerschaft.
0: Lasst es uns versuchen. Jetzt hat unsere junge, unbeabsichtigt schwangere Person also den Beratungsschein. Sie braucht jetzt rasch einen Termin, denn in Deutschland ist der Abbruch ja bis zur zwölften Woche straffrei. Wenn ihr noch mehr zur Rechtslage wissen wollt, dann hört euch nochmal die letzte Folge an. Mandy, wer gibt ihr denn jetzt den Termin?
2: Normalerweise bekommt sie jetzt eine Auswahl an Praxen oder Kliniken von ihrer Gynäkologin, wenn diese also nicht selber Schwangerschaftsabbrüche betreut oder vornimmt. Oder sie bekommt beim Beratungsgespräch eine Liste mit den Kliniken. Die stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen. Da kann man sie übrigens auch bekommen, die Liste. Und je nachdem, wo unsere junge Frau lebt, ist es nicht ganz so einfach mit der Versorgung, also mit den weiteren Wegen, die sie jetzt auf sich nehmen muss. Wir haben das letzte Mal ja schon drüber gesprochen. In manchen Landkreisen gibt es sogar nur noch eine Ärztin, die Schwangerschaften beendet.
0: Ja genau, dazu habe ich neulich auch lange mit einer unserer Hörerinnen telefoniert, die wir jetzt einfach mal für diesen Zweck Sarah nennen. Sarah kommt aus einer ähm, Gegend, wo die Versorgungslage extrem schlecht ist und die musste dann tatsächlich mitten in der Pandemie, ähm, die ist vor Weihnachten 2020 schwanger geworden, musste sie 85 Kilometer bis zu einer Praxis fahren. Und man muss ja immer bedenken, was das auch für Kosten verursacht und wie schwierig das zum Beispiel ist, so eine Entscheidung geheim zu halten, wenn man das denn will. Und bei Sarah war das der Fall. Da sind dann also schon einige Hürden da. Ein weiteres Problem war, dass diese Praxis ihre einzige Option war. Also im Internet hat die Praxis ziemlich schlechte Bewertungen. Sarah hat die sich vorher gar nicht so genau angeschaut, denn ihr war klar, sie muss in diese Praxis, sie ist dieser Praxis ausgeliefert. Und das lief dann dort auch ziemlich desaströs. Da reden wir vielleicht danach noch nochmal drüber.
1: Ja, genau. Stellen wir uns vor, äh, unsere junge Frau lebt eher in einem Ballungszentrum. Berlin zum Beispiel ist äh, ganz gut versorgt mit Ärztinnen, äh, die bereits in Schweizerstuhl, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Jetzt hat also unsere junge Frau eine Praxis gefunden, die selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche macht. Welche Methoden gibt es und was rätst du ihr, Mandy, frage ich mal so ganz vorsichtig.
0: Ja, und Mandy, Vorsicht, weil äh, Paragraph 219a verbietet dir als Gynäkologin ja Werbung mhm. zu machen. Wenn du uns jetzt also medizinisch aufklärst hier im Podcast, dann kling bitte nicht zu so anpreisend dabei. Ja?
2: Okay, also ich versuche mal nicht äh, zwei zum Preis von einem <lacht> zu sagen, äh, sondern ich beschreibe mal die Methoden es gibt drei Methoden, und zwar eine medikamentöse und zwei operative. Die medikamentöse Methode ist die Einnahme einer Abtreibungspille. Und dann operativ ist die Absaugung. Die kann lokal betäubt oder per Vollnarkose vorgenommen werden. Und dann gibt es noch eine altmodische operative Methode, die Ausschabung, also Curettage, Von der dachte ich, dass sie in Deutschland gar nicht mehr so eingesetzt wird. Aber in den Statistiken taucht sie doch noch erstaunlich häufig ähm, auch regional unterschiedlich auf und ist aber im Prinzip abgelöst durch diese Absaugung. Diese Kuretage, da wird ein scharfer Löffel genutzt und das Schwangerschaftsgewebe entfernt. Ähm, Frauen oder Personen mit Uterus sollten sich also informieren, welche Methode für sie optimalerweise passt. Einige finden medikamentöse Abbrüche sehr gut, da sie eher zu ihnen passen als operative Abbrüche und besonders in der Frühschwangerschaft führen medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche dann einfach, also in Anführungszeichen einfach zu einer stärkeren Blutung und auch die fehlende Hospitalisierung, also dass man nicht ins Krankenhaus muss, die wird von vielen als angenehm empfunden. Man kann halt bei der medikamentösen Methode nicht ganz perfekt kalkulieren, wie lange der Abbruch dann dauern wird, beziehungsweise wie lange die Blutungen... Dauern und auch nicht ganz klar, wann die Blutungen einsetzen, nachdem man sie genommen hat, die Medikamente. Es kann also zum Beispiel sein, dass die Blutungen etwas länger dauern oder dann noch mehr Medikamente gegeben werden müssen, weil die, die man genommen hat, nicht ganz ausreichen. Und operative Schwangerschaftsabbrüche haben den Vorteil, dass nach der Operation dann keine weiteren Maßnahmen notwendig sind und man sie besser planen kann.
1: Ja, bleiben wir doch mal bei der medikamentösen Methode. Dafür braucht es ja den Wirkstoff Mifepriston. Und ich habe übrigens meine ganz eigene Geschichte mit Mifepriston ein bisschen über Bande gespielt, jetzt nicht direkt. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich seit ähm, 1998 mal meine Eltern besucht habe, die in NRW leben und eine Zeitung abonniert haben, die Rheinische Post heißt. Und da stand damals drin, dass der Kardinal Meissner, der damals noch Chef des Kölner Erzbieters, Bistums war und heute schon gestorben ist, den Wirkstoff mit Zyklon B verglichen hat. Also Zyklon B war ja das Gift, das im Holocaust von Deutschen zum industriell organisierten Massenmord benutzt wurde. Mhm. Und das hat mich damals so gefuchst, dass ich mich hingesetzt habe und glaube ich den einzigen Leserinnenbrief, den ich <lacht> jemals geschrieben habe, an die Rheinische Post geschrieben habe und was genau drin stand, kann ich mir nicht mehr so richtig daran erinnern. Und auch unser Archiv im Tagesspiegel konnte den Brief nicht mehr auftreiben, aber das wird schon sowas gewesen sein in die Richtung, dass dieser Vergleich natürlich unwürdig und menschenverachtend und äh, verhöhnt ist. Und die Zeitung hat dann eben diesen Brief genommen und äh, mit meiner vollständigen Berliner Adresse veröffentlicht, also mit Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Und Wahnsinn. Und kurz darauf bekam ich dann Post, also sehr sehr viel Post und jeden Tag stand also dieser Briefträger, der arme Mensch mit einer von diesen gelben Postkisten oh <lacht> vor meiner Wohnungstür und wir kannten uns an irgendeiner Zeit ganz gut und in den Briefen standen natürlich die schrecklichsten Dinge drin, mhm. ähm, in einigen waren eben auch diese Mini-Embryonen aus Plastik und wieder andere beschimpften mich dann auch antisemitisch und es nahm über Wochen hinweg einfach gar kein Ende. Ich bin aber im Rückblick äh, immer noch überrascht, wie gut sich damals die äh, Kriminalpolizei in Berlin um mich gekümmert hat. Also wie mhm. für die war das dann auch wichtig. Das hat mich damals bei all diesem ganzen Wahnsinn sehr gefreut. Wahnsinn, echt. Irre Esther, ich
0: erinnere mich auch noch sehr gut an die Zeit, als diese Mini Embryos immer in den Briefkästen lagen. Mhm. Das Aber war ja wirklich mal eine also Phase. Ich, ja? Ja, ich das war so in meinen frühen 20ern, ja. ähm, also so vor 15 Jahren, da hat man morgens aufgemacht und dann ja. purzelte einem ja. so ein
2: kleiner Embryo entgegen, also mit so der Zeitung zusammen. Wirklich, ja? Freude kleiner Ist mir nie
1: passiert Embryo. Mir. Na, dann warte mal ab, vielleicht. <lacht> <Was>? <lacht>
0: Nee, Entschuldigung, nochmal zurück ja. zur medikamentösen Methode, die ja eigentlich die schonendste ist. Trotzdem ist sie in Deutschland eben nicht so verbreitet, wie zum Beispiel in Großbritannien oder
2: in Frankreich. Ja, die Deutschen operieren einfach gern. Da gibt es so regional historische Gründe dafür. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel skandinavischen Ländern oder auch in Großbritannien, ist es anders. Da werden medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche viel, viel häufiger durchgeführt. Und die Studienlage, die gibt es auch her. In den Studien ist ganz klar evidenzbasiert hinterlegt, dass man medikamentös auch noch in höheren Schwangerschaftswochen die Schwangerschaft unterbrechen kann und dass das eine sichere und gute Methode ist. Und bevor es jetzt losgeht, können wir noch einmal zusammenfassen, also wie das jetzt für unsere junge Frau war, wie sie die Schwangerschaft festgestellt hat und was dann passiert ist. Also wenn man jetzt diesen Prozess so einfach wie möglich haben möchte, dann würde man selber die Schwangerschaft feststellen, zum Beispiel durch einen Schwangerschaftstest oder zu seiner Gynäkologin gehen, aber muss man auch gar nicht.
0: Sondern man kann dann auch
2: schon einen Beratungstermin vereinbaren mit dem eigenen Test. Genau. So, dann hat man also Schwangerschaft festgestellt, hat das Beratungsgespräch und den Beratungsschein und dann geht man zum Beispiel zu seiner Gynäkologin oder zu einer von den Gynäkologinnen, die die Menschen vom Beratungsgespräch empfohlen haben.
0: Und da gibt es dann eine Voruntersuchung, bei der ein
2: Ultraschall gemacht wird oder was passiert? Genau, idealerweise wird dann nochmal geguckt, wie weit ist diese Schwangerschaft vorangeschritten und vor allem ist die Schwangerschaft auch wirklich in der Gebärmutter drin. Also es darf keine Eileiterschwangerschaft sein, dann werden die Dinge kompliziert und undurchsichtig. Deswegen wird dann nochmal geguckt, ja, es ist jetzt eine intrauterine Schwangerschaft, also in der Gebärmutter liegend. Und dann geht's weiter mit dem Abbruch. Also
1: und entschuldige Mandy, muss dann eigentlich die äh, ungeplant Schwangere die Eiblase mit den embryonalen Strukturen auch tatsächlich angucken? Oder sind deine Kolleginnen da so feinfühlig, dass sie den Monitor zur Seite drehen und nur für sich selbst checken, ob die Schwangerschaft an der richtigen Stelle sitzt und wie alt sie ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und die Antwort ist: Es ist jedes Mal anders, weil es keine echte Leitlinie gibt. Und in einer schönen Leitlinie zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch wäre das ja festgehalten. Ne? Wie gehe ich ähm, sozusagen emotional korrekt mit dieser Ultraschalldarstellung und mit diesem Ultraschallbild um? Und zum Beispiel gucke ich mir das nur an als Untersuchende und drehe das nur auf Wunsch zu ähm, der ungeplanten Schwangerin. Ja, so wäre zum Beispiel eine ne Möglichkeit. Und so muss man als Antwort sagen, es kommt halt darauf an, bei welcher Ärztin man da ist und was die eben so auch da durchführt.
1: Mhm. Unsere junge Frau hat nun also eine Klinik oder eine Praxis gefunden, wo sie den Abbruch äh, machen lassen kann. Wer trägt da jetzt die Kosten?
2: Ja, auch hier zeigen sich wieder die Auswirkungen der Illegalisierung. Die Kosten übernimmt in Deutschland nicht automatisch die Krankenkasse. Das wird einem übrigens auch nochmal beim Beratungsgespräch erklärt. Es sei denn,
0: Mandy, es gibt eine medizinische oder eine kriminologische Indikation, also die Gebärende wäre medizinisch gefährdet durch eine Geburt oder die ähm, Schwangerschaft ist infolge von einer Vergewaltigung entstanden, das wäre die kriminologische Indikation. Da übernimmt die Krankenkasse schon die Kosten.
2: Ja oder der Embryo ist nicht gesund. Das sind jetzt aber insgesamt nur sieben Prozent der Fälle, bei denen so eine medizinische oder kriminologische Indikation vorliegt. Die allermeisten Fälle bei Schwangerschaftsabbrüchen sind eben die Schwangerschaftsabbrüche nach Beratungsregel und da werden die Kosten nicht automatisch von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Man muss dann eine Kostenübernahme erwirken und das ist ein bisschen kompliziert. Wer ein monatliches, verfügbares, persönliches Einkommen, also Nettoeinkommen unter 1.258 Euro hat als Einkommensgrenze, der kriegt eine Kostenübernahme und diese Grenze kann auch noch ein bisschen höher ausfallen, wenn man Kinder hat im Haushalt oder wenn die eigene Miete eine gewisse Höhe hat. Und je nach Eingriff würde selber zahlen übrigens Kosten von so 200 bis 600 Euro bedeuten.
0: Bei der jungen Hörerin Sarah, von der ich euch vorhin erzählt habe, mit der ich telefoniert hatte und die diese weite Anfahrt von 85 Kilometern hatte. Aber da war das so, dass sie persönlich bei ihrer Krankenkasse vorbeigegangen ist, weil die Zeit ja dann auch immer drängt. Und dann dort in einem Großraumbüro nochmal ihre ganze Geschichte mhm. erklären musste. Und dann war das nicht so einfach mit der Geheimhaltung, denn am
1: Schalter stand dann auch prompt eine, die in ihrer Schule Mm, oh, äh, auch schon gewesen. <lacht> ja. ja, da ist natürlich wirklich schlecht mit der Geheimhaltung. Ähm, also Manny, wie läuft das jetzt genau
2: ab mit der Pille? Also beim medikamentösen Abbruch nimmt man zwei Medikamente ein. Im ersten Schritt ähm, erstmal das Medikament Myphegyne Und das enthält den Wirkstoff Mifepriston, das ist ein Progesteron- und Glucocorticoid-Rezeptor-Antagonist. Und ähm, das unterbricht die hormonelle Versorgung der Schwangerschaft. Also es wirkt antagonistisch ähm, am Progesteronrezeptor Und das heißt also, es blockiert diesen Rezeptor und blockiert damit auch weiteres Wachstum der Schwangerschaft. Ganz interessanter Wirkstoff.
0: Und diese erste Pille, Mandy, die nimmt unsere ungeplant schwangere Person jetzt unter medizinische Aufsicht?
2: Ja, genau. Und ausschließlich aus dem Grund, dass sie diese Pille nicht verkauft irgendwo anders. Ne? Also es ist nicht medizinisch notwendig, sondern damit sie die nicht nimmt und irgendjemandem anderen gibt. Und es gibt verschiedene Protokolle, wie man jetzt also dann weiter verfährt und in welchem Abstand man diese Medikamente nimmt. Aber jetzt ist es äh, so, wenn man die Myphygüne genommen hat, dass man 48 Stunden später dann das Prostaglandin einnimmt. Das ist ein, das zweite Medikament, was man also äh, dann einnimmt bei einem medikamentösen Abbruch und das geht dann wiederum zu Hause. Dieses zweite Medikament heißt Misoprostol und es ist in Deutschland übrigens nicht zugelassen für diese Indikation, sondern zum Beispiel nur zur Behandlung von Magengeschwüren. Aber was bedeutet das jetzt für die behandelnden Ärztinnen? Die müssen jedes Mal über einen Off-Label-Use aufklären. Also darüber, dass dieses Medikament eigentlich nicht zugelassen ist. Ne? Eigentlich nicht richtig in seinem Einsatz dann. Das ist ähm, im Alltag wirklich nervig, weil man sich auch da wiederum ähm, als behandelnde Ärztin am Rande der Legalität bewegt. Und äh, da eben auch in rechtlich in einer totalen Grauzone weil man, wenn man Pech hat, dann eben auch ähm, angezeigt und verklagt werden kann. Und das Medikament, das wird dann tausendfach in Deutschland täglich eingesetzt. Also nicht nur für Abbrüche, sondern auch in der Geburtshilfe, zum Beispiel um Wehen auszulösen und zu unterstützen. Und es ist ein sehr gutes Medikament. Aber man muss, wie gesagt, für Off-Label-Use aufklären.
1: Im Moment, warum ist das ja nicht zugelassen? Das wäre doch bestimmt ganz einfach, das einfach zu tun.
2: Ja, so Zulassungen ähm, sind, so, sind teure Verfahren und die vertreibende Pharmafirma, die hat gar kein wirkliches Interesse, eine Zulassung zu erwirken in dieser Indikation. Ähm, wahrscheinlich auch aus verschiedenen Aspekten, nicht nur finanziell, sondern weil sie dann eben die Firma ist, die die Abtreibungspille ähm, zugelassen hat. Ne? Und diese Verfahren sind teuer und es lohnt sich einfach schlichtweg nicht für die Pharmafirmen. Und unsere junge Person nimmt dann also dieses Medikament und nach ein paar Stunden oder spätestens Tagen treten dann Blutungen auf.
0: Das ist ja ein relativ vager, großer Zeitraum. Gibt's denn da so medizinische
2: Handlungsanweisungen, wann das meistens eintritt? Ja, sehr gute Frage. Also als MedizinerInnen versuchen wir uns immer an Leitlinien zu halten. Das sind so von großen Gremien zusammengestellte Handlungsanweisungen, auch sehr evidenzbasiert mit sehr vielen Studien und dann eben so eine Anleitung. Und zum Thema medikamentöser Abbruch und überhaupt äh, Schwangerschaftsabbruch gibt es eben keine Leitlinien. Das ist ähm, schwierig, weil jeder das dann unter Umständen ein bisschen anders äh, macht. Und das ist medizinisch halt immer nicht so gut. Freestyle ist medizinisch immer angreifbar. Aber was man sagen kann zu deiner Frage, Julia, bei 80 Prozent der Frauen erfolgt dann in den ersten vier Stunden nach Einnahme der zweiten Tablette eine Blutung und dann beginnt der Abbruch oder der Abgang der Schwangerschaft. Schlucke ich die Tablette eigentlich oder wo kommt die hin? Ja, da gibt es auch sehr viele schöne Studien, diese Tabletten, also die zweiten Tabletten, dieses Misoprostol, also das Zytotec, das kann man in die Mundhöhle legen, unter die Zunge oder in die Vagina oder man kann es auch eben drunter schlucken. Und also diese unterschiedlichen Applikationsformen, die bedeuten dann eine unterschiedliche Nebenwirkungsrate und am nebenwirkungsärmsten ist es vaginal. Da gibt es eben die wenigsten Nebenwirkungen. Deswegen empfiehlt sich das eigentlich immer, das Vaginal zu
1: nehmen. Mandy, wie verläuft denn diese Blutung ganz genau? Braucht man da jemanden, der einen dabei begleitet? Ist es sehr schmerzhaft? Kann ich da normale Periodenprodukte verwenden oder halte ich mich lieber in der Nähe eines Badezimmers mhm. auf? Wie, wie funktioniert das?
2: Also das ist unterschiedlich und kommt eben auch sehr stark darauf an, in welcher Schwangerschaftswoche man sich befindet. Aber meist schafft man das ganz gut alleine, Ja, also körperlich ist es kein Problem. Und in Studien ist beschrieben, dass ungefähr sieben Prozent der Frauen stärkere Blutungen haben, aber man verblutet dabei nicht. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das Blut die Beine runterläuft und man ganz, ganz stark blutet. Das ist sehr, sehr, sehr selten der Fall nur. Und die Stärke der Blutung hängt also von der Schwangerschaftswoche ab. Also eine medikamentöse Abtreibung ähm, in Woche 7 merkt Frau deutlich weniger als in Woche 12. weil in Woche zwölf man schon doch stärkeren Gewebeabgang hat. Und gegen die Schmerzen helfen dann auch Ibuprofen oder Novagin oder Buscopan. Und das kann man am besten gleich vorher einnehmen. Also ein Schmerzmittel würde ich immer einnehmen, ähm, weil das die Sache doch leichter macht. Also ich fasse nochmal die Vorteile dieser Methode zusammen.
1: Medikamentöse Abbrüche sind für viele gut, weil man diese meist als Home Use durchführen kann und die Frauen gar nicht erst ins Krankenhaus müssen.
0: Außer in Italien, äh, ah, jedenfalls ja. die meiste Zeit, da war lange nach einem medikamentösen Abbruch ein dreitägiger Klinikaufenthalt vorgeschrieben, auch wenn das, glaube ich, medizinisch total unnötig ist.
2: Ja, das war eher so eine Art Schikane, damit diese Methode dann seltener angewendet wird. Und also die Wirksamkeit der Abtreibungspille liegt bei 95 Prozent. Das heißt, bei 5 Prozent der Frauen ist dann nur äh, nochmal operativ ähm, ein Entfernen der von Resten der Schwangerschaft letztendlich notwendig, weil diese noch in der Gebärmutter sind oder zu Blutungen führen. Und also das wird so sieben bis 14 Tage nach dem Abbruch kontrolliert, ob alles auch adäquat abgeblutet ist.
0: Viele HörerInnen wollten auch noch von uns wissen, ob es denn bei dieser Methode noch andere Risiken gibt.
2: Ja, interessante Frage. Also ich habe euch dazu mal den Beipackzettel von Müffel mitgebracht. Und da kann man eben lesen, was die äh, Nebenwirkungen auch sind. Und mir ist auch eine Sache aufgefallen bei diesem Beipackzettel. Und das ist wirklich anders als an allen anderen Beipackzetteln, die ich kenne. Und zwar ist überproportional häufig das Wort müssen in diesem Beipackzettel drin. Um, zum Beispiel, ich kann mir ein paar Beispiele vorlesen, ähm also, wenn Sie sich übergeben müssen, dann sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt. ja, Nicht gegendert, aber okay. Sie werden dann eine weitere Tablette einnehmen müssen. Und ähm, bei dieser Methode ist Ihre aktive Mitwirkung erforderlich. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie das zweite Arzneimittel anwenden müssen, um eine wirksame Behandlung sicherzustellen. Sie innerhalb von 14 bis 21 Tagen nach Einnahme von Myphygüne einen Kontrolltermin wahrnehmen müssen. Es, ja Und so geht es die ganze Zeit weiter. Ähm, Wie ist es denn sonst immer formuliert? ja, da werden so Wörter andere Modalverben, wie zum Beispiel sollen oder ist es ratsam oder wir raten ihnen oder irgendwie sowas, ja. Aber das ist schon sehr direktiv, finde ich, und auch sehr irgendwie, also sehr einschüchternd fand ich das. Also mir war das gar nicht so klar, erst als ich mich hier ähm, damit befasst habe. Und also als Nebenwirkung ähm, steht hier allergische Reaktionen, Hautausschlag und ähm, ganz seltene Nebenwirkungen sind Fieber oder Kopfschmerzen, generelles Unwohlsein, Verletzung der Gebärmutter, wenn man voroperiert ist, das ist das, was allgemein ZytoTech vorgeworfen wird. Da sollte man sich, wenn man voroperiert ist, nochmal mit seiner Gynäkologin dann äh, genauer drüber unterhalten.
1: Äh, sag mal, ähm, doofe Frage, aber was ist, wenn Frau sich jetzt zwischen den beiden Tabletten, so wie in so einer Hollywood-Schwanzette, anders überlegt und sagt, ähm, ich will das doch behalten und die weiter schwanger bleiben?
2: Ja, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Evidenz dazu und da würde man ja jetzt gerne Studien zitieren, die sagen, naja, das ist nicht so schlimm. Aber also wenn man das erste Medikament Myphagyne genommen hat, das ist ja dann das Medikament, was die Wachstumsrezeptoren der Schwangerschaft erstmal blockiert, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schlimm und in diesem Stadium der Schwangerschaft gilt immer das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also die Schwangerschaft überlebt entweder gesund oder nicht.
0: Ich hatte euch ja von Sarah aus Bayern erzählt, die den langen Weg zur Klinik hatte bei ihr war von einer Tablette überhaupt nicht die Rede in diesem Vorgespräch, obwohl sie zwischen der sechsten und der siebten Woche war. Also mhm. eigentlich, wie ich jetzt von dir gelernt habe, Mandy, ähm, wäre das ein geeigneter Zeitpunkt mhm. für einen medikamentösen Abbruch gewesen. Sie hat in diesem Aufklärungsgespräch auch überhaupt nicht erfahren, welche Methode bei ihr überhaupt angewendet wird, sondern sie hat einen Aufklärungsbogen bekommen, wo einfach alle Methoden mal genannt wurden, aber nicht, was die Klinik eben macht. Was ist denn wahrscheinlich, was bei ihr vorgenommen wurde?
2: Ja, wahrscheinlich ist, dass sie eine Absaugung der Schwangerschaft hatte, weil sie sie wurde ja operiert. Genau, sie hatte eine Vollnarkose. Mhm. Also es geht auch mit örtlicher Betäubung. In Berlin ist es eher unüblich, das in lokaler Betäubung durchzuführen. Aber Christina Händel, mit der ich ja telefonieren durfte zur Vorbereitung auf unsere Folgen, die hat mir netterweise ein Video von ihrer Methode der lokalen Betäubung des Gebärmuttereingangs geschickt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und die Frauen können sich also normalerweise bei der Fachberatung aussuchen, ob der Eingriff in Vollnarkose oder lokaler Betäubung stattfinden soll. Und da werden sie dann eigentlich auch über die Komplikationen aufgeklärt. Also das ist ein sehr komplikationsarmer Eingriff, ein Standardeingriff, der so ja, fünf bis zehn Minuten maximal dauert. Wie geht das genau vor sich? Also bei der Absaugung, die nennt man auch Vakuumaspiration, da wird die Schwangerschaft mit einem weichen Silikonschläuchlein aus der Gebärmutter abgesaugt. Und ähm, vorher ist es da so, dass der Gebärmuttereingang so ein bisschen eröffnet wird mit kleinen Stiften, die nennt man Hegar-Stifte. die haben so ein rundes Ende und deswegen ist es schonend. Und dann wird der Gebärmuttereingang so, so je nach Schwangerschaftswoche eben aufgedehnt bis zu 14 mm. Das wäre dann das weiteste. Und dann wird die Sonde, also das Absauggerät angeschlossen und in die Gebärmutter eingeführt. Und durch den Unterdruck, der dabei entsteht durch diese Saugmethode, wird dann eben das Schwangerschaftsgewebe abgesaugt. Und manchmal gibt man auch vor diesem Eingriff das Zytotec, das zweite Medikament, was wir gerade kennengelernt haben, von den medikamentösen Abbrüchen, weil dann ist es schonender für den Gebärmuttereingang. und dann gibt man während dem Eingriff noch Oxytocin oder andere Medikamente, die dazu führen, dass die Gebärmutter sich schön wieder zusammenzieht und das vermindert dann eben auch die Blutungsmenge.
0: Wie geht's einem denn da hinterher? Uns haben einige ähm, Frauen geschrieben, dass es ihnen psychisch ganz gut ging, physisch aber eben nicht so.
2: Ja, danach wacht man wieder auf oder man war ja gar nicht in Narkose, sondern hatte diese lokale Betäubung. Und man hat dann... Unter Umständen, wenn man so aus so einer Vollnarkose aufwacht, ist man so ein bisschen benebelt. Und ähm, wenn man jetzt nur eine lokale Betäubung hatte, dann zieht es vielleicht ein bisschen weiter oben in der Gebärmutter. Aber eigentlich geht es einem gut. Und man hat dann unter Umständen noch ein paar Tage leichte Schmierblutungen. Und da ist es gut, wenn man darauf achtet, ob man Fieber oder stärkere Schmerzen bekommt, weil man dann besser zu einer Gynäkologin geht und das abklären lässt. Da würde dann ein Ultraschall durchgeführt werden, und dann würde man gucken, ob noch Reste in der Gebärmutter verblieben sind, die sich dann eben in seltenen Fällen auch entzünden könnten. Und da ist es so, dass man diese Rate von Komplikationen senken kann, wenn man während der operativen Abtreibung Antibiotika gibt. Damit senkt man also die Entzündungsrate um 50 Prozent, was sich lohnt, finde ich. Nach dem Eingriff ähm, muss ich mich dann noch lange schonen
1: oder kann ich dann einfach gleich wieder Nö, leben, wie kannst, vorher auch?
2: Genau, alles mhm. gleich wieder machen, egal ob Vollnarkose oder nicht. Sport, Essen, Trinken, Bewegung. Ist alles äh, möglich. Vielleicht äh, Sauna und Schwimmbad ein paar Tage nicht, bis die Blutung aufhört. Aber das ist auch das Einzige. Und Sex kann man auch haben. Man würde jetzt aber, solange es blutet, ähm, zur Benutzung von Kondomen raten, weil da halt eine Wundfläche besteht. Und dann ist es immer gut, wenn da keine fremden Bakterien reinkommen. Wie läuft es denn dann mit der
1: Verhütung? Das wäre doch jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt für unsere junge Person, sich darüber Gedanken zu machen.
2: Ja, also man kann erneut äh, schwanger werden. Und gleich danach wieder. Also darüber kann man sich schon Gedanken machen. Viele lassen sich eben auch während des operativen Eingriffs gleich eine Spirale einlegen. Das ist total praktisch. Oder man nimmt dann gleich die Pille. Damit kann man auch am Tag des Eingriffs gleich starten. Und wenn man jetzt gar nichts einnehmen würde, dann findet die nächste Regelblutung ungefähr vier Wochen nach dem Eingriff statt. Es kann aber auch so zu Menstruationsverschiebungen kommen, die meistens aber gar nicht schlimm sind. Also dass es ein paar Wochen länger dauert, also bis zu acht Wochen, bis die Blutung wieder regelmäßig einsetzt.
0: Mandy, ich weiß nicht mal mehr, woher ich diese Idee habe, aber ich bin damit aufgewachsen, dass ähm, nach einer Abtreibung die Chancen, nochmal schwanger zu werden, praktisch gehen, null gehen. Ich weiß, dass viele unserer HörerInnen das auch irgendwo gelernt haben, in der Schule oder so.
2: Stimmt das mhm. denn? Also das stimmt überhaupt nicht. Das ist auch so ein beliebter Mythos, der sicherlich auch von Abtreibungsgegnerinnen äh, verbreitet wird und auch aus alten Zeiten herrührt, als diese Ausschabungen eben auch noch üblicher waren oder die Ganzen, die ganze Operationslehre eben gröber war als jetzt. Und was mir bei der Vorbereitung ähm, zu unserer Folge heute auch aufgefallen ist, dass in diesen ganzen Studien eben ähm, und in den Papern, die man liest zu dem Thema, man auch ganz äh, mit Vorsicht äh, genießen sollte die Studien, die da zitiert werden und ähm, auch die anderen Paper, weil da auch Wissen verbreitet wird, was unter Umständen gar nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und so ist es eben auch mit dieser ähm, Unfruchtbarkeit bzw. der Problematik, dann wieder schwanger zu werden. Das, das rührt noch aus Zeiten her, die von denen wir uns längst verabschiedet haben, operativ. Der Eingriff, der wird ähm, sauber durchgeführt. Man hat da sehr selten Entzündungen oder andere Komplikationen. Und früher war das so, dass durch diese groben Operationsinstrumente eben auch gelegentlich diese Asherman Syndrome auftraten. Asherman Syndrome heißt, wenn die Gebärmutterschleimhaut so verklebt und dann nicht mehr ganz so funktionsfähig ist und das war früher so je mehr Ausschabungen man hatte und eben auch je mehr mit diesem groben Instrumentarium in der Gebärmutter gearbeitet wurde, desto häufiger trat dieses asherman syndrom auf und das kann eben auch zu Schwierigkeiten beim Schwangerwerden führen. Das ist aber nicht mehr so.
0: Und auch zu Fehlgeburten, oder? Das hat sich in mir total festgesetzt, dass sozusagen nach einer Abtreibung die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt extrem gestiegen ist. Genau, das stimmt auch
2: nicht. Also was vorkommt, ist Gebärmutterperforationen, also dass man mit den Instrumenten die Gebärmutter verletzt, aber das passiert eigentlich eben auch bei unsicheren Abbruchmethoden vor allem, also wenn Frauen sich selbst behelfen oder selbst behelfen müssen, das gab es ja in der Vergangenheit sehr viel und gibt es auch heute noch in vielen Ländern, in denen Abtreibung illegal ist. Und Verbote, die bewirken ja lediglich, dass Abtreibungen dann später in der Schwangerschaft durchgeführt werden und von nicht qualifizierten äh, Menschen und auch unter hygienisch fragwürdigen Bedingungen dann. Und das bedeutet wiederum, dass die Gesundheit und das Leben ähm, von Frauen ähm, gefährdet sind. Und laut WHO sterben jährlich fast 50.000 Frauen infolge unsicherer Abtreibung. Und der größte Teil in Ländern, in denen Abtreibung illegalisiert ist oder nicht zugänglich oder in Entwicklungsländern.
0: Ja, also die, wenn ich das richtig weiß, dann stuft die WHO die Hälfte aller
1: weltweiten Abtreibungen als unsicher ein. Ja, aber da fällt mir ein, kennt ihr noch Bernouard Groux? Ja, Mandy, die Biografie hast du uns doch damals nach unserem Interview vor drei
2: Jahren mal geschenkt, oder? Ja, seht ihr, mit ihr und uns hat alles begonnen. Bernouard Groux ist eine französische Journalistin und Schriftstellerin, gewesen, leider 1920 geboren und sie schildert eine Selbstabtreibung, wie sie für Frauen durch die gesamte Geschichte üblich war in einem ihrer Bücher. Ich habe die Stelle nochmal mitgebracht. Also wenn ihr mögt, kannst es einer vorlesen hier.
0: Ja, ich mache das sehr gerne. Also, zuhören. Nachdem ich mich mit der weiblichen Anatomie vertraut gemacht und in einem von Pierre hinterlassenen Lehrbuch die schematische Darstellung der Fortpflanzungsorgane betrachtet hatte, machte ich mich auf zu dieser Reise ins Unbekannte. Es galt, 30 cm Angelschnur in eine zuvor etwas abgestumpfte Metallnadel einzufädeln, Größe 3, wenn ich mich recht erinnere. Im Freien funktionierte mein System wunderbar. Die mit Vaseline eingeriebene Schnur ließ sich sanft und leicht an der Nadel entlang schieben. In der Scheide jedoch musste ich blind arbeiten und es gelang mir nicht, sie durch den Gebärmutterhals einzuführen, von dem ich nicht genau wusste, ob er sich hinten, oben oder mehr seitlich befand. Nach zwei Stunden schaffte ich endlich doch noch die richtige Platzierung. Ich hatte Muskelkater von der akrobatischen Übung und war wütend darüber, dass die Liebe solch abscheuliche Gymnastik zur Folge hatte. Dabei gab ich mir Mühe, nicht an all die dramatischen Geschichten zu denken, die man sich heimlich unter Frauen erzählte, wenn sie eine Abtreibung vor oder hinter sich hatten. Perforationen, schwere Blutungen, Blutvergiftungen bis hin zum plötzlichen Tod durch Herzstillstand. Die Schnur hatte sich anscheinend eingekuschelt in die Gebärmutter und es gelang mir, die Nadel ganz vorsichtig wieder herauszuziehen. Nun brauchte ich nur noch abzuwarten. Georges konnte seinen Widerwillen nicht verbergen, in Anbetracht all dieser Weibergeschichten, all dieser Schwangerschaften, Fehlgeburten und Abtreibungen, die zum Alltag meiner Geschlechtsgenossinnen zu gehören schienen. Also wartete ich ab, bis er für einige Tage auf Reportage fuhr, um mich meinen schändlichen Machenschaften zu widmen – ich war genauso angewidert wie er, aber hinzukam, kam, dass ich mich verantwortlich fühlte. Abgesehen davon war ich empört über meine Machtlosigkeit. Ich hasste diesen Körper, der mir seinen Willen, der nicht meiner war, aufzuzwingen versuchte. Außerdem war es quälend, ohne jede Information und medizinische Hilfe handeln zu müssen und auf Hexenrezepte und Hausmittelchen angewiesen zu sein, von denen einige aus der Zeit der Antike stammten, nicht umsonst ist die Abtreibung die heimlichste und dennoch weitest verbreitete Handlung in der Geschichte der Frauen. Die Fortschritte der Wissenschaft, das Aufkommen der Demokratie und der Menschenrechte, die im Französischen sinnigerweise Männerrechte heißen, der Zugang zu Bildung und Ausbildung hatten nichts am Obskurantismus geändert, der diese Praktiken fortbestehen ließ. Nichts an der Grausamkeit der Gesellschaft, die sie zu ignorieren vorgab.
1: Das ist wirklich gruselig.
0: Und was man eben auch sieht an dieser Passage ist, dass es eben durch die Geschichte die Frauen meist alleine waren, die damit irgendwie klarzukommen hatten und
1: das Problem alleine lösen mussten. Mm, ja, der Mann war auf Reportage. Okay, okay. Ähm was Frauen sich generell alles ausdenken mussten, also von der Steinzeit bis heute, um Schwangerschaften zu beenden, das kann und will man sich eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen. Nicht umsonst ist der Kleiderbügel ja das Symbol der Pro-Choice-Bewegung, eben weil Frauen sich stochern damit behelfen, aber eben auch mit Stricknadeln, Flaschenputzern, Holzsplittern und so weiter wichtig war. Solange Abtreibung illegal war, konnten ja eben auch keine Geräte entwickelt werden, die nur dafür vorgesehen waren, also mussten anderen Zweck entfremdet werden.
0: Ich habe ein ganz spannendes Buch vom Medizinhistoriker Robert Jütte dazu gelesen. Also wer sich nochmal in die Geschichte der Abtreibung rein vertiefen will, der lernt dann da, dass in der Antike ziemlich üblich war, Abtreibung auch als Mittel der Bevölkerungsregulation zu benutzen. Und dass es da allerlei Kräutermixturen gab, wie wir gerade von Benoit Gru auch gelernt haben. Plato riet den Frauen, ähm, jetzt kommt ein Zitat von ihm, am liebsten dafür zu sorgen, dass die Frucht, wenn sie erzeugt ist, gar nicht das Licht erblicke, sofern es aber nicht verhindert werden kann, es so zu halten, als gäbe es keine Nahrung für einen solchen. Und ähm, die griechische Polis sprach dem ungeborenen Kind auch weder Lebensrechte noch eine Seele zu.
2: Also da fällt mir ein, Abtreibungsgegnerinnen ähm, haben ja lange Zeit auch den Hippokratischen Eid äh, herangezogen und behauptet, er beinhalte ein Abtreibungsverbot. Aber so neuere Forschung ergibt, dass Hippokrates Formulierung eine, eine spezielle Form der Abtreibung meinte und ähm, Abtreibungen als solche nicht verurteilte. Und außerdem, also seit mehreren Dekaden, muss man als Medizinstudentin oder frisch frischgebackener Ärztin den Hippokratischen Eid nicht mehr schwören.
0: In diesem Buch von dem Medizinhistoriker Robert Jütte habe ich außerdem nachgelesen, dass ähm, man im Alten dem Kind vor der Geburt kein Menschsein zugesprochen hat, sondern man hat es als Teil der mütterlichen Eingeweide gesehen. Und da waren dann Abtreibungen wohl so bis zum siebten Monat üblich, und zwar mit Drogen, ätherischen Ölen und Bitterstoffen wie zum Beispiel Nieswurz und Bibergeil. Ähm, und um den Körper zu schwächen, hat man dann Hungerkuren, Aderlässe und so Spülungen gemacht, die die Vaginalschleimhaut gereizt haben. Diese Idee der Beselung des Ungeborenen kam sowieso erst mit dem Mittelalter, mit der ähm, steigenden Macht der Kirche und wurde dann bis ins 19. Jahrhundert, obwohl die Kirche Abtreibung als Sünde betrachtet hat, auch
1: eigentlich kaum geahndet. Mandy, jetzt haben wir über zwei Methoden des Schwangerschaftsabbruchs besprochen. Die erste war der medikamentöse Abbruch und dann haben wir über die Absaugung gesprochen. Da ist jetzt aber noch die dritte Methode offen, mhm. die du am an Anfang angekündigt hast. Welche war das?
2: Ja, das wäre die die klassische Ausschabung, also eine Kyretage. Das wird also mit so einer kleinen Lollipop-artigen Schlinge durchgeführt, die scharf ist. Und dann wird Schwangerschaftsgewebe ähm, aus äh, dem Uterus entfernt. Mir war das gar nicht so klar, dass ähm, das in so doch noch äh, einigen Prozenten in Deutschland durchgeführt wird, weil die Absaugmethode doch die schonendere Methode ist. Und auch die Studienlage sagt, dass ähm, durch die Absaugung eben weniger ja, Wundfläche auch entsteht in der Gebärmutterhöhle und dass das die schonendere Methode ist. Und deswegen würde man schon empfehlen, dass man, wenn man sich jetzt entscheiden kann, dass äh, man nicht zu der Kuretage tendiert, sondern zu einer Absaugung. Warum kann es trotzdem so sein, dass man eben eine Kyritage durchführen lässt? Das kann passieren, wenn es doch schon eine Infektion gibt in der Gebärmutter. Und äh, wenn regional eben ähm, diejenige Person, die medizinisch den Abbruch durchführt, da eine hohe Expertise hat, also das sozusagen darauf trainiert ist, damit sehr gut umgehen zu können. Und dann könnte man eben auch eine Curetage durchführen. Und in einigen Regionen Deutschlands wird es eben häufiger gemacht als zum Beispiel hier in Berlin. Und übrigens, was mir noch eingefallen ist, gerade egal welche Form von Schwangerschaftsabbruch man durchführt, was total wichtig ist, ist, dass man immer darauf achtet, auf seine Blutgruppe. Und wenn man nämlich Rhesus-negativ ist, also das ist so ein bestimmtes Teil der Blutgruppe, und wenn man also Rhesus-negativ ist, dann braucht man unbedingt eine Spritze gegen eine Antikörperbildung. Weil man sonst, wenn man wieder schwanger wird, ähm, Antikörper bildet gegen eine neue Schwangerschaft und die wiederum hat dann ein Problem. Also in Deutschland ist es automatisiert, dass man dann eben ähm, diese äh, Spritze bekommt, aber wenn man jetzt zum Beispiel illegalisiert ist ähm, und vielleicht einfach nur froh, dass man diesen Abbruch bekommen hat, dann muss man unbedingt äh, nochmal innehalten kurz und sich nach seiner eigenen Blutgruppe fragen, weil 10% der Frauen eben dresus negativ sind.
1: Jetzt haben wir also über alle gängigen Methoden einmal gesprochen.
2: Kann man denn dann sagen, die eine Methode ist besser als die andere? Also das ist wirklich ganz individuell verschieden. Man ähm, kann sich da eben jetzt nach unseren Schilderungen fragen, was besser zu einem passt. Und ich persönlich finde jetzt zum Beispiel, dass man viel länger medikamentös Schwangerschaften unterbrechen können sollte, weil das ein Verfahren ist, was eben für die Frauen mit weniger Ärztinnenkontakt und weniger Hospitalisierung einhergeht. Aber ähm, zum Beispiel Christine Händel war da nicht so meiner Meinung und meinte, naja, in einem hochprofessionellen Setting ist es eben auch sehr einfach, operativ die Schwangerschaften zu unterbrechen. Und das stimmt natürlich. Aber es ist, wie gesagt, es ist so individuell verschieden. Man, manche sind auch überfordert mit der Blutung oder manche finden es aber ganz doof, in irgendeiner so Art Klinik-Setting zu sein und dort eben ja auch vielen Menschen mit vielen Menschen Kontakt zu haben oder unklare Abläufe für sich, die man nicht ganz klar steuern kann. Ja,
0: Wichtig ist, glaube ich, dass nicht alle Kliniken und alle Praxen alle Methoden vornehmen und dass man sozusagen selber fragen muss, was die Klinik, zu der man gehen wird, macht und ob das dann auch wirklich der richtige Ort für einen selbst ist.
1: Mandy, das letzte Mal wolltest du uns noch von einem Pilotprojekt berichten, wo es eben um diesen telemedizinischen Abbruch geht.
2: Ja, super. Danke für die Erinnerung, Esther. Und zwar ist es so, dass Dr. Gabriele Halder mit den tollen Frauen von Doctors for Choice ähm, ein Pilotprojekt gestartet hat mit dem Familienplanungszentrum Balance zusammen. Und zwar kann man das nachlesen unter www.schwangerschaftsabbruchzuhause.de. Und zwar ist es so, wenn man da ähm, ungeplant schwanger ist, dann kann man da anrufen, telefonisch Kontakt aufnehmen und dann gibt es einen ersten Videotermin, da wird nochmal weiterhin der ganze Ablauf besprochen, dann kommt es zum Dokumententransfer und Medikamentenversand, ja, dann kriegt man die Medikamente zugeschickt und dann gibt es einen zweiten Videotermin für weiteren Fragen und Einnahme des ersten Medikamentes, also wird man ärztlich telemedizinisch betreut. Und da wird das wird erste Medikament eingenommen, zwei Tage später dann unter telemedizinischer Betreuung das zweite Medikament und dann gibt es noch einen dritten Videotermin, circa zehn Tage nach der Einnahme des zweiten Medikaments. Ja, das klingt ganz schön gut, ähm, Mandy, und hätte
1: sicherlich ähm, unserer Hörerin in Süddeutschland auch ziemlich geholfen, oder Julia?
0: Ja genau, die hätte dann äh, weder diesen langen Anfahrtsweg gehabt und auch viele Komplikationen hinterher, wären ihr
2: wahrscheinlich erspart geblieben. Mm. Also wirklich ähm wahnsinns tolles Projekt von Doctors for Choice und von Medical Students for Choice. Ähm, Hut ab, was sie da geschaffen haben und geschafft haben, eben um dieser medizinischen äh, Unterversorgung eben, äh, zu begegnen und äh, für die Frauen zu wirken. Also finde ich ganz toll.
0: Und vielleicht an dieser Stelle die Arbeit von Medical Students for Choice oder auch Doctors for Choice kann man über Spenden mhm. ähm, unterstützen. Ähm, wir packen die Kontaktdaten dann einfach nochmal in unsere Show Shownotes.
2: Mhm. Super.
0: Wenn ich das richtig weiß, dann hat ja auch Großbritannien zu Beginn der Pandemie, also im April 2020, genau diese telemedizinischen eingeführt, wohl auch mhm. mit einer ziemlich hohen Zufriedenheit der Beteiligten. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal schauen, wie Schwangerschaftsabbrüche überhaupt in anderen Ländern funktionieren. Schweden, Mandy, hast du schon gesagt, hat eine ziemlich liberale Regelung.
2: Mhm. Da habe ich gerade mit einer deutschen Medizinstudentin, die dort in äh, Schweden vor Ort ein Praktikum durchführt, gesprochen und da läuft es so, die rein medizinische Beratung führen die GynäkologInnen durch und wenn die ungeplant schwangere Person das möchte, kann sie sich einen Termin bei einer Kuratorin oder einer Beraterin vereinbaren und der Schwangerschaftsabbruch ist legal ohne weitere Beratung bis zur 18. Woche. Danach wird ein Gespräch verpflichtend und die Kupferspirale gibt es übrigens da kostenlos und auch andere Verhütungsmittel sind sehr günstig zu bekommen. Interessant sind da auch die Niederlanden,
1: denn die haben ja auch ein sehr liberales Abbruchgesetz schon seit den 80ern. Da ist der Abbruch eben bis zur 24. Woche erlaubt und noch immer werden 14 Prozent aller Abbrüche dort an ausländischen Menschen gemacht, die eben extra anreisen.
0: Was ich immer nicht verstehe, in Schweden gibt es ja eine eher hohe Abtreibungsrate, trotz des auch guten Zugangs eben zu ähm, Verhütungsmitteln. Da ähm, sagen die allgemeinen äh, Zahlen, dass 50 Prozent der Schwedinnen in, in ihrem Leben mindestens
2: einmal einen Abbruch machen. In den Niederlanden aber sind die Zahlen sehr niedrig. Ja, das muss noch andere, vielleicht kulturelle oder auch infrastrukturelle Gründe haben, die wir jetzt äh, nicht ganz überblicken. Also als Grund dafür nennen zum Beispiel ExpertInnen die umfassende Aufklärung und den einfachen Zugang zu Verhütungsmitteln, also für niedrigere Abtreibungsraten. Aber was jedenfalls überhaupt nicht funktioniert, das ist Abtreibung verbieten. Ähm, die finden dann einfach weiter statt ähm, und dann eben illegal. Und dabei werden dann die Frauen wirklich Komplikationen aus. Gesetzt und ähm, kriegen Langzeitfolgen und Probleme oder sterben sogar. Und laut Amnesty International gehen zum Beispiel fünf bis elf Prozent aller Fälle von Müttersterblichkeit äh, in Indonesien auf unsichere Abtreibungen zurück.
0: Ja, das strikteste Abtreibungsgesetz hat ja El Salvador, da sitzen junge Mädchen sogar wegen Fehlgeburten für Jahrzehnte im Gefängnis, weil ihnen eben unterstellt wird, den Abgang absichtlich herbeigeführt zu haben. Ähnlich grausam ist dann auch Nicaragua, da drohen lange Gefängnisstrafen und zwar selbst dann, wenn das Leben der Mutter durch die Austragung der Schwangerschaft schwer gefährdet würde. Die Vereinten
1: Nationen haben diese Regelungen übrigens als Folter eingestuft. Und wir brauchen gar nicht so weit zu fahren, denn unsere Schwestern in Polen haben ja erst vor ein paar Wochen die Bestätigung ihres Verfassungsgerichts bekommen, dass jetzt fast gar keine Abtreibungen legal mehr möglich sind. Bisher war es ja so, dass der Schwangerschaftsabbruch in Polen nach einer Vergewaltigung bei Gefahr für Leben oder Gesundheit der Mutter und aufgrund einer schweren Schädigung des Fötus erlaubt war. Aber neu ist jetzt... Auch ungeborene Kinder, die keine Chance aufs Überleben haben, müssen in Polen ab jetzt zur Welt kommen.
0: Wie lösen denn die Polinnen ihre
2: Notlagen? Tja, also ähm, solidarisch, ne, wie das dann oft so ist. Also in Polen gibt es Frauengruppen, die dann die Abbrüche in streng geheimen, aber so freundlicher, ähm, gemeinsamer Atmosphäre unter fachkundiger Anleitung dann mit den Abtreibungspillen selbst organisieren. Und da werden im großen Stil auch Abtreibungspillen rübergeschmuggelt obwohl der Zoll sie natürlich ähm, nicht durchlässt. Und an dieser ähm, Stelle würde ich gerne berichten von der niederländischen Organisation Women on Waves, die ganz, ganz wichtige Arbeit ähm, durchführt. Und die bringen zum Beispiel per Drohnen Mifepriston zu den Frauen nach Polen und an anderen Orten nähern sie sich per Boot. Ja,
0: endlich. Nämlich auf diesen Einsatz <lacht> hat die Völkerrechtlerin in mir gewartet. Ich hatte das das letzte Mal schon angekündigt. Die Organisation Women on Waves, die macht sich hier nämlich das Seerecht zunutze. Auf dem offenen Meer, da, da gilt ja das Seerecht. Und das heißt, dass Mannschaft und Passagiere eines Schiffes den Gesetzen der Nation unterstehen, der das Schiff angehört. Gegründet hat diese Organisation die niederländische Ärztin Rebecca Gomberts und die kann dann also Frauen an Bord ihres Schiffes unter niederländischer Flagge nehmen, dann auf internationale Gewässer segeln und dort können diese Frauen legal, nämlich nach niederländischem
2: Gesetz, abtreiben. Und viele Polinnen treiben aber auch hier in Berlin ab. Es gibt nämlich Georgia Bascia, also Tante Barbara übersetzt. Das ist ein geheimes Netzwerk, das den ungewollt schwangeren Polinnen die Abtreibung hier finanziert und ermöglicht.
0: Ja, und ich äh, habe gelesen, ich habe so eine Reportage darüber gelesen, dass es dann ähm, BerlinerInnen gibt, die diesen Frauen ihre Sofas anbieten zum Übernachten, dass es äh, dann immer eine gibt, die Handydienst hat sozusagen, hm. wenn irgendwas ist, reichen die dieses Handy untereinander weiter und äh, begleiten dann die Frauen zu GynäkologInnen in hm. Berlin, die bereit sind, den Abbruch zu machen und dann können die wieder zurück nach Polen fahren.
1: Und während in Irland oder sogar Argentinien in den letzten Jahren viel liberalere Regelungen erkämpft wurden, in den USA wird es hingegen immer schwieriger abzutreiben. Je nachdem natürlich, in welchem Staat man lebt. Also die USA haben ja Abtreibungen eigentlich schon 1973 legalisiert. Der oberste Gerichtshof entschied damals, grundsätzlich ist der Schwangerschaftsabbruch Erlaubt. Allerdings räumte er den einzelnen Staaten ein, Zusatzregelungen zu erlassen. Davon machen aktuell immer mehr Staaten Gebrauch und in Iowa beispielsweise ist ein Abbruch der Schwangerschaft nur bis etwa zur sechsten Schwangerschaftswoche möglich. Beim Embryo sollte also noch kein Herzschlag bemerkbar sein. Und dieses Gesetz äh, gibt es übrigens auch in Ohio und in Kentucky. Die USA haben also eben besonders in den betroffenen Staaten die höchste Müttersterblichkeit aller Industrienationen. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Und afroamerikanische Frauen sterben drei- bis viermal häufiger als weiße Amerikanerinnen. Habt ihr denn den aktuellen Streit bei den Oscars mitbekommen? Mm -hmm. was, nee. ist, was ist da los? Also da geht es um das Independent-Drama der US-Regisseurin Eliza Hitman. Ähm, Niemals selten, manchmal immer heißt dieser Film. Und der erzählt ganz toll von zwei Mädchen aus dem ländlichen Pennsylvania, die heimlich nach New York reisen. Eine von den beiden ist ungewollt schwanger und will dort natürlich ohne elterliche Einwilligung abtreiben. Jetzt aber hat sich der Filmemacher Keith Merrill äh, seines Zeichens Academy-Mitglied. Das bedeutet, er darf als Jurymitglied eben über die Vergabe dieser wirklich wichtigen Oscars entscheiden. Er ist Christ, Mormone, äh, Vater von acht Kindern und 39 Enkeln und er ist Anti-Choice-Anhänger. Das heißt, der Mann hat sich jetzt geweigert, diesen Film auch nur in Betracht zu ziehen. Also der guckt den gar nicht erst und weigert sich.
0: Ja, der hat ja auch echt was verpasst. Mhm. Das ist nämlich ein ganz, ganz großartiger Film. Ich habe den gerade vorgestern gesehen. Ein Film, in dem extrem wenig gesprochen wird. Die zwei Mädchen Cousinen, die verstehen sich irgendwie in ihrer Solidarität ganz selbstverständlich wie blind. Mhm. Und ähm, wir können sie auf ihrem Weg begleiten. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie hier bei Keith Merrill, einfach die Augen zu verschließen, den Film nicht anzuschauen. Also die Augen zu verschließen vor dem, was Frauen so durchmachen. Dann sieht man aber auch nicht, was sie in diesen Situationen einander an Unterstützung oder an Solidarität geben können, denn davon handelt ja der Film hauptsächlich.
1: Ja, apropos Solidarität, Kanada. In Kanada ist Abtreibung seit 1988 schon entkriminalisiert. Das ist vor allem dem Engagement eines Arztes zu verdanken, der heißt Henry Morgenthaler. Und es gibt dort weder Fristen noch andere gesetzliche Beschränkungen, die einer Frau den Zugang zu einer sicheren Abtreibung verwehren. Und der Eingriff wird wie jede andere medizinische Versorgung behandelt, die sich einfach nur zwischen Patientin und Ärztin abspielt. Und was ich daran so spannend finde, ist, 90 Prozent der Abbrüche finden in Kanada vor der 12. Schwangerschaftswoche statt. Das heißt, Abbrüche danach erfolgen meist aus medizinischen Gründen.
2: Und genau, und Kanada beweist auch damit, dass diese Vorstellung, dass Frauen oder Menschen mit Uterus bei völliger Legalität dann einfach so ja. und noch bis mhm. zum Schluss der Schwangerschaft abtreiben würden, das ist unrealistisch. Und dem liegt eigentlich so ein frauenverachtendes Bild auch zugrunde. Ja,
1: ganz wichtiger Punkt. Punkt, finde ich. Vielleicht könnte man einfach sagen, es ist eh nie das Gesetz, das tatsächlich Abtreibung verhindert, sondern eben eher die Atmosphäre von guter Sexualaufklärung, also einem guten Zugang zu Verhütungsmitteln von familienfreundlicher Politik.
0: Ja, und was man auch sieht an Kanada ist, dass es einfach eine gute Idee ist, die Entscheidung in die Hände der betroffenen Person zu legen. Unsere ähm, junge betroffene Person hat jetzt also abgetrieben, mit welcher Methode auch immer. Wie geht's ihr hinterher, Mandy?
2: Ja, da wird also oft erzählt, Frauen würden nach einer Abtreibung quasi unvermeidbar psychische Probleme bekommen. Und christliche AbtreibungsgegnerInnen sprechen sogar von einem Post-Abtreibungssyndrom. Tja, tatsächlich ist das von keiner seriösen wissenschaftlichen Institution weltweit als Krankheitsbild anerkannt, oder? Genau. Also natürlich können Frauen so ambivalente Gefühle haben ähm, bezüglich ihrer Abtreibung oder auch diese Begleitumstände, die damit verbunden sind, jetzt nicht optimal finden. Aber also ich finde es wichtig, dass jegliche Emotionen in diesem Bereich eben formulierbar sind und dass man die vielleicht auch besprechen kann. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass der allergrößte Teil der Frauen erleichtert ist und sich dann zufrieden fühlt mit dieser Entscheidung und der Situation von dieser Schwangerschaft befreit zu sein.
1: Wie ist denn die Studienlage eben zu psychischen Situationen nach einem Abbruch? Gibt es da überhaupt wissenschaftliche
2: Erkenntnisse? Ja, also die berühmteste Studie dazu ist die Langzeitstudie der American Psychological Association. Die läuft seit 1989. Und die ergab, also, dass die Zeit des größten Stresses und der Angstgefühle und der Unsicherheit halt vor der Abtreibung liegt. Also, so eine Zeit der Ungewissheit, wie und wo man Hilfe bekommt. Weil meistens weiß man das ja irgendwie nicht so. Diese ganzen Prozesse sind einem ja nicht klar, wenn man nicht Günkast gehört hat. Ne? <lacht> und laut dieser Psychologenverbindung haben Abtreibungen als solche keinen negativen Einfluss auf psychische und physische Gesundheit von Frauen. Ungewollte Schwangerschaften und Geburt und der Umstand, keinen Zugang zur Abtreibung zu haben, können aber sehr wohl Traumata auslösen. Das alles wird nochmal bestätigt von einer dänischen Studie von 2011 von Munk Olsen. Wir erinnern uns, dass in Skandinavien immer sehr umfassend medizinische Studien durchgeführt werden, weil da alle Daten in so ein Gesundheitsregister eingespeist werden und die sind dann besser und im größeren Stil analysierbar. Und da wurde gezeigt, dass Abbrüche statistisch keinen großen Einfluss auf psychische Gesundheit haben und Geburten aber eher schon.
0: Eine andere Sache, die ich immer schon gehört hatte als mögliche Spätfolge, war die Behauptung, dass sich durch jede einzelne Abtreibung das Brustkrebsrisiko bei einem selbst erhöht. Ist da was dran, Mandy?
2: Ja, das finde ich auch ähm, so interessant, dass das so lange auch sich gehalten hat, dieses äh, Gerücht, muss man sagen. Also es gab da vor einigen Jahren eine Studie, die hat viel Aufsehen erregt. Und zwar der Wissenschaftler Yu Bai Huang hat da einen Zusammenhang zwischen Abtreibungen und Brustkrebs postuliert. Und das ist inzwischen widerlegt und auch der Deutsche Krebsinformationsdienst gibt da Entwarnung. Aber was es mir sagt, ist, wie viel von diesen Studien zu Abtreibungen und auch übrigens zu anderen äh, medizinisch-gynäkologischen Themen, wie zum Beispiel Hysterektomien, also Gebärmutterentfernungen, wie viel da auch gesellschaftspolitisch gefärbt ist und diese Studien eben niemals nur rein wissenschaftlich-medizinisch an den harten Fakten bleiben, sondern immer auch irgendwelche gesellschaftspolitischen Nuancen reinbringen. Und das ist ganz, ganz gefährlich, besonders wenn man das liest und damit nicht umgehen kann und sich dieses Wissen dann auch so hartnäckig hält und Frauen in ihren Entscheidungen geißelt.
1: Wir haben jetzt viel über unsere junge Frau gesprochen, aber was ist eigentlich äh, mit dem Embryo? Also zwei unserer HörerInnen haben uns gefragt, denn was kann der eigentlich zu diesem Zeitpunkt der Absaugung womöglich spüren? Spürt er überhaupt was? Und was passiert damit, wenn er abgesaugt wurde, also hinterher?
2: Ja, das wusste ich auch nicht mehr so ganz genau. Da habe ich mal bei unseren PathologInnen nachgefragt. Also alles Gewebe, was von Schwangerschaften in die Pathologie gelangt, also zum Beispiel auch von Fehlgeburten oder selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen und alles andere, das wird in einer Sammelurne bestattet. Dafür hat sich unser Pathologiechef entschieden. Das muss man so nicht tun. Man kann das eben auch als organisches Material dann entsorgen. Und zu der anderen Frage, ab wann ein Embryo was spürt. Da, da sind
0: wir jetzt ja eigentlich bei der schwierigen Frage angekommen, mhm. wann beginnt Leben, um die wir uns ähm, ja. wahrscheinlich zu Recht schon eine Weile drücken. Erfolgreich gedrückt. Also.
2: Ja. <lacht> ja, und ich finde das immer ganz interessant. Also die großen Philosophinnen haben es nicht beantworten können, ähm, wann beginnt das Leben. Und ich kann es natürlich auch nicht. Und ich habe es auch selten geschafft, dass ich zwei Personen finde in einem Raum, die zu dieser Frage dieselbe Antwort hatten. Also wenn ich zum Beispiel Studentinnenkurse durchführe und dann zu dieser Diskussion komme und frage, wie sieht es denn aus, was denkt ihr, dann wird man also so eine unterschiedlichen Meinungen finden. Was man aber weiß ist, in den ersten 24 Schwangerschaftswochen kann ein Embryo keine Schmerzen spüren. Das schrieb die britische Fachgesellschaft für Gynäkologie, Royal College of Ops and Gyne. Andere Studien kommen auf die 20. Woche. Und in Deutschland ist es ja so, dass Schwangerschaftsabbrüche ohne medizinische Indikation bis zur zwölften Woche durchgeführt werden können. Und ähm, da kann man ganz klar sagen, in dieser Zeit spürt der Embryo nichts. Die primitiven Nervenzellen, die schon vorhanden sind, die sind nicht in der Lage, Schmerzreize weiterzuleiten. Und da braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen.
0: Wahrscheinlich haben ja schon wir alle in diesem Raum jeder jeder ein ganz unterschiedliches Gefühl zu dieser Frage, wann eben Leben beginnt. Also für die einen mit einem Herzschlag, für die anderen mit der Möglichkeit, selbstständig zu atmen oder zu überleben. Was passiert jetzt aber, wenn die beiden Menschen, dies betrifft, das ganz unterschiedlich sehen? Also was ich fragen will, welche Folgen hat eine Abtreibung
1: für die Partnerschaft? Ja, gute Frage. Also ich kenne ganz unterschiedliche Geschichten von Frauen zum Beispiel, die ganz massiv unter Druck gesetzt wurden, abzutreiben, ein bisschen zu Frauen, die von den Kindsvätern angefleht wurden, das Kind doch bitte, bitte zu bekommen. Sehr, sehr schwierige Situation, denn der Kindsvater hat juristisch ja überhaupt kein Mitspracherecht. Bei dieser Frage, was viele vielleicht nicht wissen, die Beratungsstellen stehen auch Männern offen. Also auch Männer können dort auch hingehen alleine womöglich und sich informieren, wie sie selbst ihre PartnerInnen am besten unterstützen können und auch wie sie mit dem eventuell vorhandenen Schmerz umgehen können.
0: Unsere Hörerin Sarah, von der ich heute schon so viel erzählt habe, die war vorher nicht mit ihrem Freund zusammen. Und ähm, sie haben dann aber beide gemeinsam entschieden, dass sie kein Kind bekommen möchten. Er ist dann in der Pandemie stundenlang durch die Kälte vor der Klinik gestiefelt, während sie auf dem OP-Stuhl lag. Er hat sie dann betreut, als sie mit Schmerzen auf seinem Sofa lag. Und naja, jetzt sind sie ein sehr, sehr glückliches Paar. Und Sarah sagt, sie hätte in dieser Extremsituation gemerkt, dass
1: die beiden eben besonders gut zusammenpassen und dass sie alles miteinander schaffen können. Ja, da freuen wir uns sehr für Sarah und auch darüber, dass diese ganze Situation sie so bestärkt hat, auch in ihrer Beziehung und in ihren eigenen Entscheidungen. Und wer sich für die ganze Geschichte von ihr interessiert, wir haben lange mit ihr telefoniert und das alles aufgeschrieben. Das könnt ihr am Sonntag im Tagesspiegel lesen in der Zeitung oder auch jetzt schon online unter tagesspiegel.de. Ich hätte übrigens noch sehr, sehr viele Fragen, denn wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Spätabtreibung gesprochen. Hm. Was passiert ja. zum Beispiel, wenn ähm, bei dem Embryo eine schwere Erkrankung festgestellt wird, es nicht überlebensfähig ist. Wie treibt man dann ab, wenn das Embryo der Fötus
2: größer ist? Mhm. Wie funktioniert das alles? Genau, da haben wir uns darauf geeinigt, später noch mal drüber zu sprechen. Mhm. Also unsere junge Person wird sich in ihrem Leben ja noch mit so einigen beschäftigen. Und dazu gehören eben auch Spätabbrüche. Aber zunächst habe ich euch, wie ähm, am Ende jeder Folge, etwas mitgebracht. Oh. <lacht> Hier ist wieder der Korb, genau. Okay, einmal, was, ähm, was findest du? Ich da? finde ein Buch, das ist äh,
0: ein Buch von Andrea Vogelsang, es das heißt Die Höhle der Löwen, Geschichten einer Ärztin über Abtreibung.
2: Ja, genau. Ähm, wisst ihr, wer Andrea Vogelsang ist? Nie gehört. Nee. nee? Und zwar ist es Christina Hennel unter einem Pseudonym und es ist ihr erstes Buch, was wow. sie geschrieben hat, 1993. Und ich durfte ja lange mit ihr reden und ich habe euch schon erzählt, dass sie mich sehr, sehr beeindruckt hat und ich habe sie gefragt, ob wir aus ihrem Buch vorlesen dürfen und sie hat ja gesagt und sie hat zwei Bücher geschrieben. Das erste ist hier das, was ich euch mitgebracht habe, »Die Höhle der Löwen: »Geschichten einer Ärztin über Abtreibung« und das zweite ist »Das politische ist persönlich«, wo sie über den Prozess schreibt, den sie durchlaufen musste, weil sie ja angezeigt wurde von dem Abtreibungsgegner und ähm, dann auch verurteilt wurde.« ja, und ich freue mich äh, doll, dass ich euch das vorlesen darf. Also, im August 2017 erhielt ich wegen der Informationen auf meiner Homepage eine Ladung zum Prozess vor dem Gießener Amtsgericht. Es war die dritte Anzeige innerhalb von zehn Jahren und ich hatte sie nicht mehr sonderlich ernst genommen. In Deutschland wurden die Verfahren in der Regel eingestellt. So auch in meinem Fall, wie ich erst Monate später nach Akteneinsicht erfuhr. Der Anzeigeerstatter, ein junger Mann aus dem Kreis der Abtreibungsgegner, hatte jedoch nachgelegt und den Staatsanwalt mit Argumenten versorgt, darunter ein Bayreuther Urteil gegen einen ärztlichen Kollegen aus Pegnitz. Daraufhin erhob der Staatsanwalt schließlich doch Anklage und die Richterin eröffnete das Hauptverfahren. Was dann geschah, ging bundesweit wochenlang durch alle Medien und machte mich über Nacht zur bekanntesten Ärztin des Landes. Die Presse stellte sich landesweit hinter mich, ein breites Netzwerk bot Unterstützung. Zahlreiche Menschen meldeten sich bei mir und erzählten mir ihre Geschichte zum Thema Schwangerschaftsabbruch. SPD, FDP, die Grünen und die Linke stärkten mir den Rücken und fordern die Abschaffung des Paragraphen 219a. CDU-Mitglieder teilten mir in persönlichen Gesprächen mit, dass sie den Paragraphen für anachronistisch hielten und es für sie kaum vorstellbar sei, dass man mich wegen meiner sachlich gehaltenen Homepage bestrafen könne. Öffentlich redet die CDU weiterhin von Lebensschutz und benutzt das Vokabular der Abtreibungsgegner. Auch im Urteil der Richterin ist die Rede von hormonellen Störungen ein typisches Argument von Abtreibungsgegnern. Frauen müssen angeblich vor sich selbst geschützt werden, wenn sie schwanger sind. Während das Urteil gesprochen wurde, protestierte draußen eine große Menschenmenge, die nicht mehr in den Saal gekommen war. « das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Der Paragraf 219a wird nicht bleiben, wie er ist, so viel ist klar. Deutschland diskutiert wieder über Abtreibung. Die Menschen erzählen sich gegenseitig ihre oft lebenslang verschwiegenen Erlebnisse. Auch ich erfuhr erst jetzt, dass mein Vater, der Gynäkologe war, in der schweren Zeit nach dem Krieg heimlich in seiner Praxis Abtreibungen gemacht hat. Da musste ich 61 und Oma werden, bis mir das jemand aus der Familie erzählte. Unfassbar. Frauen schreiben mich an, deren Mutter bei der fünften oder sechsten Schwangerschaft keinen anderen Weg mehr sah als den abzutreiben. Viele Schwangere verloren dabei ihr Leben. Kinder blieben als Waisen zurück, kamen ins Heim oder wurden auf fremde Familien verteilt. Das Verbot der Abtreibung und die daraus folgende Illegalität brachten und bringen unsägliches Leid über zahlreiche Schicksale, auch heute noch und in vielen Ländern der Welt. »Niemand kann ernsthaft wollen, dass die Bedingungen für Schwangere wieder schlechter werden. Aber es gibt Menschen, deren Forderungen auf genau das hinauslaufen. Sie nennen sich Lebensschützer, Abtreibungsgegner, Christen. Ich widerspreche ihnen. Sie schützen kein Leben, sie verhindern keine einzige Abtreibung und sie sind unchristlich. Sie setzen das Leben von Frauen, deren Gesundheit, deren Fruchtbarkeit aufs Spiel. Sie treten Menschenrechte und Demokratie mit Füßen.« zur Vorbereitung von Pressegesprächen suchte ich oft nach Formulierungen, um dieses schwierige Thema angemessen zu erklären. Dabei fiel mir mein altes Buch wieder in die Hände. Heute würde ich vermutlich vieles ganz anders formulieren, dachte ich, und begann, die Höhle der Löwen noch einmal zu lesen. Ja, ich würde mich heute anders ausdrücken, womöglich vorsichtiger oder mit weniger Wut im Bauch. Mit Erstaunen musste ich jedoch feststellen, dass im Grunde jeder Satz inhaltlich noch immer stimmt. Also dieses Buch ist ein historisches Dokument, aber es hat von seiner Aktualität nichts verloren. Leider. So haben meine Verlegerin Ulrike Helmer und ich uns dazu entschlossen, es unverändert neu aufzulegen. Christina Hähnel im Februar 2018. Ja.
1: Wow, ja, das ist das Nachwort gewesen wahrscheinlich, ne? Wann ist das
2: erschienen, Mandy, das Buch im Original? Äh, 1993, 1994. Ah, mhm. Ich bin ähm, ganz dankbar, Christina Hähnel, dass wir es vorlesen durften. Vielen, vielen Dank. Ähm, eine sehr beeindruckende Frau. Und alle Frauen, mit denen ich reden konnte zur Vorbereitung, haben mich auch sehr schwer beeindruckt. Und ähm, freut mich, dass wir diesen Weg gehen.
0: Ja, Mandy, vielen Dank, dass Christina Hähnl ähm, die letzten Worte dieses Günkasts haben konnte. Ich fand das sehr berührend, die Passage, die du gerade vorgelesen hast. Und ähm, wir verabschieden uns jetzt. Das war Folge 23 vom Güncast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke an Mandy für deine Zeit. Danke Markus Lücker für die Leitung dieser Aufnahme. Wir hören uns in vier Wochen wieder und freuen uns, wenn ihr uns bis dahin Kritik und Anregungen schreibt an Güncast@tagesspiegel.de
1: oder wenn ihr mal bei unserem Instagram-Account Güncast vorbeischaut. Ja, genau. Und nach den Osterferien wollen wir hier über Menstruation sprechen, denn die pendelt sich ja bei unserer jungen Person jetzt eben nach dem selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch so langsam wieder ein. Wie ist unser Umgang mit der Monatsblutung? Wie war er früher? Wie ist er weltweit? Aus was setzt sich Menstruationsblut eigentlich überhaupt zusammen? Und warum müssen wir das Periodentabu unbedingt brechen? Schickt uns doch schon mal, was euch genau daran interessiert und macht's bis dahin gut.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.